0: 亲爱的听众朋友，你好，这里是笔记侠。今天为您分享文章的是百度集团顾问、湖畔大学产品模块学术主任梁宁的分享。你是谁，取决于你选择成为谁。有一天，我的一个朋友跟我说：“梁宁，你有没有注意过，我们中国人普遍不会处理大钱，但是对小钱却充满了感觉。我们精于各种打折，菜市场讨价还价。”一根葱，你多收我五毛钱，那气死了，简直！那碗面十块钱，这碗面八块钱，吃的便宜一点，挺沾沾自喜。你会对所有的小钱都历历在目，但是对大钱呢？一百万的存款到底应该怎么处理？不太清楚。不但是普通人，包括我认识的一些大佬也是类似。举个例子，我就不说名字了，公司已经上市，挺有名的一个人，你能看到他。办公室里面买了一个设备，贵了，他生气呀、啊。但是在美国的三千万美金投资打了水漂，这个人反而没什么反应。所以这反映了什么呢？我们所有的聪明，我们日常的情绪，大量的其实只会处理小钱，一大笔钱摆在你面前不会了。这个时候我们就要看一眼一个管理一万亿的人，人家是怎么看待钱、处理钱的，他是怎么做决策的。如何决策站在历史的正确一方？你的钱是怎么来的？这个问题可以问我们所有人。所有钱无非来自于两个类型：第一，你日复一日的劳动获得劳动报酬，上班给你发工资；第二呢，来自于决策。我不生产任何东西，我所有的收获都来自于我的判断、我的决策。二十年前我在联想上班的时候，我问过郭维：“你怕什么？”他跟我讲，我怕选择，然后随着我慢慢的成长，经历过很多的选择，我就理解了。其实，选择其实意味着决策，意味着判断，这是一件很难的事情。我们每个人都害怕选择，害怕判断，所以喜欢岁月静好，现实安稳，一切不需要我判断选择，这就是好日子。但是这会好吗？相反，我们看一眼瑞达利欧。《时代周刊》曾经把他评选为当今全世界最有影响力的一百人之一。他在一个两居室里创办了桥水基金，现在管理一千六百亿美金的资产，也就是说，他一个人管理一万亿。他个人一千亿的身家是怎么来的呢？他没有一分钱是来自于劳动，来自于他的生产，他所有的收入都来自判断。我在我的课程《产品思维三十讲》里面讲过点线面体的战略选择，其中有个例子讲一对双胞胎，两个人2007年同时大学毕业，一个进了杂志社，一个呢进了腾讯。十年后，腾讯的已经年薪百万，而且只要他愿意离开腾讯，很多单位都会挖他，也有投资者投资给他创业。去杂志社的那位呢？我们知道，现在纸媒这个经济体已经彻底的沦陷了。既然是双胞胎，他们的基因背景、学校都差不多。论付出吧，日复一日，谁不辛苦呢？都为了自己做的事儿全情投入。但这种巨大的差异来自于哪里呢？就是十年前的一个判断。所以，当你做完一次判断和选择之后，接着漫长的时间只能在一个定式里等待事情的发生。然后获得一个线性周期的回报，我们再回想人生，可能就是屈指可数的几次抉择，改变了命运的走向。当然，每一次判断也都非常的痛苦。这时候，我们来看瑞达利欧他是怎么做的，如何保证自己一直站在历史正确的一方，让他管理一万亿的情况下还能保持年化收益百分之二十几？其实这是一个极其了不起的事情。瑞达利欧和我们不一样，他在做我们害怕的事儿。普通人对大钱没什么概念，他就是一个管大钱的人。普通人害怕做决策，他的工作就是天天做决策，买入、持有、卖出。那么我们该如何做决策呢？第一，不要害怕失败。长久以来，我们对于错误、对于失败，都是觉得极为羞耻。马云讲。湖畔大学应该是一个研究失败的地方，为什么呢？如果你能够不败，有两个原因：第一，你从来不跟别人竞争，处于竞争的真空地带；第二呢，你所做的事情是在一个熟悉的领域。但凡场地发生变化、条件发生变化，一定会有失败的概率。所以，只要是创新，只要是创业，只要你走在你没有走的路上。那么失败这件事儿一定像你的朋友、老师一样如影随形。如果你不能从失败中获得营养，失败就会成为你的一个内心障碍，最后把你封在那儿。瑞达利欧写到了一个小故事，很有趣。他们有一个员工操作失误，导致损失了几十万美金，这时怎么办？瑞达利欧的第一反应是不能对这件事过度的反应，为什么？因为过度反应只会让周围的人试图掩盖错误，我们和身边的人也是一样，疏远隔阂往往都是从掩盖自己的错误开始的。瑞达利欧是怎么处理的呢？他在桥水基金做了一个管理工具——错误日记，出错了写在错误日记里，你就没事儿；如果你试图掩盖，假装没发生，那你就一定会有事儿。和大家分享三步。第一，所有的错误一定会被记录；第二，大家一起分享失败的根本原因；第三，耐心的去解决它。我们一定要建立一个透明的组织，除了偶发的事情，很多的问题都有根源。我们能不能从组织系统上分析，然后逐步的去解决？如果没有耐心，放任问题，组织这块就只能烂掉了。第二，洞察理性和人性。对我自己来讲，感触最大的部分是理性与人性。从我们的日常生活来看，合理的是理性，不合理的是人性。我们在学校学的所有东西都是理性，怎么做是合理的，只给你讲正确的东西。任何事情，你一旦觉得不合理，怎么这个样子呢？你就会很难受。商业报道里讲的案例，其实就是把一个复杂商业中合理的那一点抽出来。给你一个理性的商业逻辑放在你眼前，而我们生活在一个由人构成的世界，有人的地方就有人性，就有不合理，就会经常处于情绪的冲击里。不合理他还要做，这就是人性。我看了网上很多人写的读后感，大量的人讲的工具的那部分看上去都是高度的理性，但如果只有理性而没有人性，其实是不可长久的。也不可能真正的有效。瑞达利欧列了500多条原则，不是他在屋子里凭空一拍，或者说我有钱自己创造一个理想化的世界，我是老大，所以我定了规则，你们都照着来，不是这样的。他定的500多条原则来自他对人性的深刻洞察。瑞达利欧有个儿子得了躁狂和抑郁的双向情感障碍，他儿子去住酒店，砸碎了酒店的电脑。接着被送进监狱，被狱警暴打，接着被诊断出有病，送进精神病院。这就是全世界最有钱、最有影响力的人的儿子的故事。瑞达利欧就想怎么能够帮到儿子。这本书里他写了一句话，让我觉得挺触目惊心。他说：“一个人困在自己的大脑里，真是一件可怕的事儿。当他的儿子陷入躁狂，他会做一些自己深信不疑，但在别人看来完全没道理的事儿。”然后，瑞达利欧对人有了更强的观察，并和心理学专家去沟通。他说：“即使我们身边的正常人，包括精英，你也会有一些时刻困在自己的大脑里，对某一些事坚信不疑。荒谬与正确只有一线之隔。正因为这样的经历，他才真的去体察人性，坚持人与人之间必须透明，把问题摆在桌面上，尽管这样做极其痛苦。”他说：“每个人上班都要做两个工作，一个是公司安排的工作，另一个是扮演让别人喜欢的工作。我们能不能省点事儿，只表达真实想法，让他人喜欢这件事儿就不干了？完全真实，完全透明。在桥水公司，每个人的工装上都会有一个金属牌子，上面写着这个人的优点和缺点。”这样，不同部门之间就可以尽可能的和他的优点合作，而避免和他的缺点合作。还有一套系统，如果开会时某个人说了一句比较蠢的话，耽误了大家的时间，所有参与者都可能在手机上给他打一个差评。美国很多媒体抨击桥水基金，说这家公司好没人性啊，赤裸裸的互相批评。机会应该是均等的，但明明擅长长跑的人。你非得让他去扔铅球，何必呢？完全真实透明，瑞达利欧这点和查理芒格很像，用一生的时间把自己训练得无比客观。第三，会听意见，找一个和你观点完全不同的聪明人，看一看他会怎么做，并且去理解他这么做的原因，是不是跟随他不重要。二十年前我还在联想上班的时候，柳传志讲怎么做决策。给我很大的帮助。他当时的说法是：听多数人的意见，和少数人商量，最后老板自己拍板。需要注意东方人和西方人的区别。东方人会说得很含糊，西方人会做得极其具体，甚至把它做成一个计算机系统。《原则》这本书提到了一个词：可信度加权。选择听谁的意见，听完了以后信他多少，然后选择和谁商量。看上去和每个人商量，内心对他提出的意见有一个分值，最后做出自己的决策。以前在我们的想象中，做决策就是诸葛亮那样运筹帷幄之中，决胜千里之外，羽毛扇子一挥。而瑞达利欧不是，事无巨细，建立精密的系统，做一个精密的组织，彼此校验。靠着这样的决策系统，瑞达利欧成功地预测了2008的金融危机。在这种板块性大问题爆发的时候，反而能够趁势崛起，甚至在超过万亿规模的情况下，还能保持着 20% 的年增长。决定命运走向的，可能就是屈指可数的几次选择，而这些选择最终的结果，累加构成了我们的人生。好了，今天的内容分享就到这里，感谢收听，我们下次见。